2: В студии Елена Афонина, я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами будем очень внимательно следить за тем, как будут разворачиваться, будет разворачиваться дискуссия у нас здесь, в студии. Ну и, конечно, поспорим о том, что для нас, ну, я бы сказал так, жизненно важно. Это действительно не просто слова. Представьте себе человека, который несется по тротуару со скоростью 30, а то и 50 километров в час. Ну, наверняка вы вспомните кадры из фильма «Приключения электроника». Это там мальчик-робот мог развивать такую скорость. Но вот такие электроники прямо сейчас во множестве перемещаются по улицам наших городов. Не бегом, конечно, а на супермодных самокатах, сигвеях и моноколесах. Все эти СИМы, но что такое СИМ? Средства индивидуальной мобильности. Нередко становятся причинами травм как самих водителей, так и пешеходов. Ну и чаще всего случаются по Однако не исключены и более серьезные последствия. Вот, пожалуйста, не так давно в Санкт-Петербурге солист балета Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката при попытке объехать прохожих. Артиста ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ЭВЛ. Врачи провели операцию по трепанации черепа, удалили гематому. Дальнейшая карьера солиста балета сейчас под большим вопросом. Так нужно ли все-таки как-то узаконить права и одних, и других, и пешеходов, и тех, кто пересекает? Передвигается на этих самых СИМах. Нужно ли вводить права на такие средства индивидуальной мобильности? Вот сегодня об этом и поспорят координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Петр Михайлович, здравствуйте. Да, Да, добрый день Да.
3: и добрый вечер.
2: И того и другого. И адвокат-автоюрист Сергей Радько. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. Ну вот давайте, Петр Михайлович, начнем, наверное, с вас, как вы считаете. Вот сейчас и статистика об этом тоже говорит ну и понятно, сезон начался, число таких ЧП возрастает, ну просто в геометрической прогрессии Если нужно, статистикой огорчим наших радиослушателей, потому что за прошлый год она, ну мягко говоря, удручающая В этом, наверное, будет еще хуже Итак, нужно ли вводить права на, ну скажем так, возьмем электросамокаты или берем шире на все эти средства индивидуальной мобильности Вам слово
3: я полагаю, что э, права нужно вводить, но для мощных э, девайсов, для мощных электросамокатов или, э, ну, скажем, средств индивидуальной мобильности. Э, необходимо, конечно же, определять мощность не по э, неким э, характеристикам, которые заявляются производителем. Ну, например, некоторые производители устанавливают в электросамокаты очень мощный мотор. Но говорят, что якобы эти электросамокаты ограничены скоростью 20 км в час. При этом на многих сайтах присутствуют, ну, скажем, инструкции по разблокировке скорости на таких электросамокатах, которые позволяют ездить на них со скоростью 60, а и 80 км в час. То есть налицо недобросовестное поведение производителя. Поэтому, конечно же, необходимо смотреть на мощность двигателя электросамоката. А, в общем-то, перед ввозом в страну такого устройства, если такое устройство мощное, то нужно, конечно же, выдавать сертификат не на электросамокат, а нужно выдавать сертификат на мопед. И далее требовать от водителей таких устройств, ну, скажем, как
2: минимум водительского удостоверения и соблюдения правил дорожного движения. Хорошо, вас, ваша позиция ясна? Более детально будем, конечно, этот вопрос разбирать уже в ходе нашей радиорубки, нашей дискуссии. Пожалуйста, Сергей Александрович, ваша позиция, ответ на тот же вопрос, нужно ли подобные права вводить?
4: Ну, Петр правильно сказал, на особо мощное устройство права вводить надо, но, наверное, я скажу... Не новость права на эти устройства Закон уже требует Почему? Потому что эти устройства Согласно действующим правилам дорожного движения Если имеют мощность двигателя От 250 Вт до 4 кВт Они уже относятся Могут быть отнесены к мопедам А на управление мопедом э, Скутером, как у нас это раньше называлось Уже требуется водительское удостоверение Категории либо, М э, Либо любой другой категории Водитель этого средства должен быть Трезвым, иметь шлем Передвигаться только по праву крайнему по правому краю проезжей части то есть это все уже узаконено а, другое дело что а, с самокатами есть проблема что когда они возятся в страну а, никто не знает какое, какая у них мощность она указана где-то там на какой-то табличке по которой невозможно понять тем более что в пдд написано не просто про мощность а там такое очень непонятное для меня определение а номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки что это такое непонятно вот внизу написано на самокате 250 ватт или 350 ватт, то ли это пиковая мощность, то ли это какая-то максимальная, какая-то еще, непонятно, то есть я соглашусь с Петром, что нужно здесь, здесь разобраться с тем, какие э, самокаты к нам возятся, а какие они имеют характеристику, может быть, какой-то определенный порядок их сертификации и выпусков, обращения продумать с тем, чтобы отделить те, которые подпадают под мопеды и которые уже требуют по нынешнему закону о наличии прав, и те, которые не подпадают и права на них не требуются.
2: Я понимаю сейчас, ваши, как бы да ваши двое мужчин рассуждают о техническом устройстве, поэтому речь идет, естественно, о мощности, о том, надо ли на мощность водить права, не надо ли. Меня как пешехода волнует только одно. Я понимаю, что даже ребенок на обычном самокате, если он врежется мне под колени, то, извините меня, вставать я буду долго и с трудом. Неважно сколько, с какой скоростью несется по тротуару, где идут, извините меня, пешеходы с детьми, несется самокат. То ли это 15 километров в час, то ли 25, то ли 50, то ли это тихо шуршащее за. Сзади бесшумно моноколесо, которое, извините меня, движется с такой скоростью, что мне вслед ему смотреть страшно, мне все равно, как пешеходу, на чем едет этот человек. Сертифицировано, не сертифицированно, я вижу в этом не для себя абсолютно реальную угрозу и опасность. Вот давайте мы сейчас об этом поговорим, потому что, когда мы говорим, вводить ли права, мы имеем в первую очередь в виду не само техническое устройство, а ответственность, которые будут не люди, которые этим устройством управляют. Вот у меня лично такая точка зрения. Нашим радиослушателям я напомню, что поскольку у нас есть возможность и ваше мнение услышать, пожалуйста, милости просим 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и можете также отправлять ваши комментарии на WhatsApp, Viber и Telegram а плюс 7 967 200 ровно 9702 а там же сейчас открыто э, голосование. Пожалуйста, можете ответить на вопрос, надо ли как-то регулировать все эти электросамокаты, все эти моноколеса и прочие средства индивидуальной мобильности. Ä, пора ли это сделать? Надо ли это делать? Или вы считаете, что этого делать не надо, потому что все равно проку никакого не будет? Вводи, не вводи все эти ä, правила, никто все равно ими пользоваться не будет. Вот, собственно, давайте об этом поговорим, а не о том, сертифицирована или не сертифицирована продукция некой компании, которая, комментируя да, все то, о чем мы сегодня говорим, говорит, нет, 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 что вы, если это официально, если это наша продукция, там скорость 25 и больше не поедешь. А если там разблокировали, то это, извините, уже на вашей ответственности. Опять же, мне, как пешеходу, все равно. Вот можно ли и нужно ли узаконить каким-то образом все эти средства индивидуальной мобильности? Или это сделать невозможно в наших реалиях? Петр Михайлович, пожалуйста.
3: Ох, вы прямо эмоционально выступили. Я вас очень хорошо понимаю очень хорошо понимаю. Но э, на самом деле э, вот каждому электросамокату, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Инспектора ГИБДД не представишь. И очевидно, что люди будут ездить на этих устройствах э, ну, в общем, так, как им удобно. Но нужно разделить электросамокаты на два типа. Электросамокат прогулочный. Что значит прогулочный? Вот, давайте посмотрим. Если возьмем просто электросамокат, ой, прошу прощения, обычный самокат, который приводится в действие мускульной силы человека. Ну, то есть когда человек отталкивается ногой от асфальта, от поверхности. Он едет со скоростью 10. 15 километров в час. Если на самокате установлен маломощный электрический двигатель, то он все равно не сможет перемещаться со скоростью больше 20 километров в час. Даже если, не дай бог, произойдет столкновение вот такого прогулочного электросамоката, точнее водителя этого электросамоката с пешеходом, то это будет всего лишь ну, небольшой неприятный инцидент, который не закончится ничем плохим. Но вот если речь идет о мощных устройствах, более 250 ватт, которые позволяют разгоняться до 30, 40, а то и больше километров в час, некоторые электросамокаты позволяют разгоняться до 100 километров в час, 100 километров в час. Так вот, если произойдет столкновение с таким устройством, то в этом случае, к сожалению, для пешехода или для ребенка, который выбежит под колеса такого самоката, будут самые печальные
2: последствия. Петр Поэтому... Михайлович, прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшую паузу. Не забываем еще и про все эти моноколеса тоже, потому что это тоже еще то самое техническое устройство. Но если электросамокаты еще можно взять на прокат, моноколеса, я так понимаю, что это лично покупка каждого едущего на этом средстве индивидуальной мобильности. Продолжим через несколько минут.
1: Радиорубка.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это? Почему так много шума? Вся
5: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают
0: о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
1: Радиорубка. Будет
2: жарко. Согласно статистике, за неполный 2020 год в России число аварий с участием электрических самокатов, гироскутеров, моноколес и других электрических средств передвижения малой мощности выросло на 166%. Это пишет РБК, ссылаясь на доклад Научного центра безопасности дорожного движения. За этот период было зарегистрировано более 260 ДТП с ездаками на маломощном электрическом одноколесном транспорте. Некоторые аварии закончились травмами и смертельными исходами. Но и если брать статистику только по Москве, то за прошлый год число аварий с подобными средствами индивидуальной мобильности выросло на 66%. Мы понимаем, да, что у нас сейчас май уже достаточно теплый, а то и жаркий. Уже открыт сезон, когда можно взять в прокат вот эти самые электрические самокаты и рассекать по городам, причем не только по Москве. У нас впереди еще будет история из Новосибирска, так что об этом тоже обязательно поговорим, И с человеком, который пострадал, поскольку, значит, качество дорог было, ну, совсем не то, на которое он рассчитывал, тоже пообщаемся. Но нас сейчас интересует другое. Я понимаю, конечно, что если вы живете в каком-нибудь небольшом населенном пункте, то, может быть, проблема вот подобных средств индивидуальной мобильности вас не очень касается. Но если речь идет о более-менее крупном большом городе, то, знаете, порой идти по тротуару страшно, поскольку ты не понимаешь, кто у тебя за спиной э, движется и с какой скоростью. Э, успеешь ты быстро отпрыгнуть, или он тебя вот так вот э, на повороте обогнуть, или не успеешь. Ты его не видишь, ты его не слышишь, а движется он достаточно быстро. Не пора ли все-таки как-то, знаете ли, ну, хотя бы урегулировать отношения? А то ведь мы все пешеходы, оказывается. Как об этом сообщил адвокат и автоюрист Сергей Радько, он сейчас с нами в студии, и координатор общества «Синих ведеров Петр Шкуматов тоже принимает участие в этом споре. У меня все-таки огромная просьба, поскольку у нас радиорубка, а не вопрос-ответ от ведущий, Давайте вы попробуйте как-то между собой подискутировать. Все-таки было бы интересно услышать мнение и одной, и другой стороны. Все-таки я понимаю, что мнения у вас противоположные. И хотелось бы, чтобы вы объяснили, какую позицию вы занимаете, почему нужно вводить подобные права, почему этого делать не надо, аргументы. Ну и безусловно, наши радиослушатели вас поддержат в этом, поскольку у каждого есть свое мнение. Кто-то, наверное, считает, что вводи, не вводи права, ничего из этого хорошего все равно не получится. Вот, пожалуйста, пример велосипедистов уж, казалось бы, более чем показательный. Ну, а кто-то оптимист и наверняка верит, что если права ввести, то все будет замечательно. так как считаете вы, у нас открыты и телефоны 8 800 200 ровно 9702, и, пожалуйста, текстовые сообщения WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Голосование тоже идет. Нужно ли вводить права на электросамокаты? Да или нет? Вот одно слово «да» или «нет» можете отправить на WhatsApp, Вебер и Telegram. Ну, давайте, Сергей Александрович,
4: что я скажете? Я эту идею не поддерживаю, помимо той фразы, которую я сказала, что есть некоторые виды самокатов, на которые нынешние правила уже требуют права. да. Если же вводить права на почти все устройства, которые могут причинить нам вред, вот про велосипедов правильно сказали, ведь у нас велосипеды в ПДД давно Прописаны. И правила поведения велосипедистов, в каком возрасте, куда можно выезжать на проезжую часть, на велопешеходную дорожку, это все давным-давно в ПДД прописано. Тем не менее, мы наблюдаем, что у нас велосипедисты действительно носятся по тротуарам, по проезжим частям, особенно курьера, которые спешат, да, которые даже этой лютой зимой и то катались на велосипедах через снег, сугробы и носились, и тоже это может повлечь причинение вреда. Ну, э, если уж так говорить, то э, с велосипедами ведь у нас в правилах все это описано. Однако они как ездили по тротуарам, как хотят, так и ездит. Тогда уж нужно вводить и на велосипеды. Если я не ошибаюсь, в Советском Союзе, где-то в годах 40-х, вообще на велосипеды выдавались регистрационные знаки. Но тогда была другая страна, их можно было зарегистрировать. Поэтому э, я думаю, что здесь, конечно, это не вариант. То есть гораздо проще тогда взять и запретить все эти устройства, потому что, извините, даже детская коляска, которая покатилась в тормоза, сорвалась, да, она тоже может причинить вред, прежде всего, ребенку, который там находится, и тому, кто, кто окажется у нее на Пути. Поэтому, если опасаться всех этих устройств, тогда нужно вводить права на все, даже на детские самокаты. Понятно, что это абсолютно нереально и абсолютно, на мой взгляд, неисполнимо. Ну и самое главное, о чем надо сказать, а кто это будет контролировать. У нас ГИБДД не успевает следить за машинами, а на машину нужно и права, и госномер, и ОСАГО, и все штрафы приходят собственнику. Поэтому, если уж вводить права на какие-то эти устройства, тогда нужно вводить обязательную регистрацию, регистрационные знаки, ОСАГА. Значит, нужно продумать опять же, как это все будет контролироваться, потому что э, камеры мобильные и стационарные эти устройства пока не распознают. Кому штраф прислать непонятно. А кто бы эти штрафы выписывать, в каком порядке, я могу сказать на 100% это невозможно, потому что ГИБДД вручную не успевает с водителем разбираться. Кому мы это дадим? Росгвардии, участковому, патрульно-постовой службе, Роспотребнадзору? Кому еще? Но за нас... зато
2: какое поле для штрафов, вы представляете себе? Я, кстати, видела только одного не человека бог, на... Услышат, да, 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 да. на моноколесе, который был в полной экипировке. Я даже подумал что это робокоп. У него я был наблюдал. щиток впереди да. и сзади, у него был шлем у него были Коленники, у него были налокотники. Правда, двигался он не по тротуару, а по проезжей части. Вот я себе представила, если индивидуальный номер, знаете, как у бегунов, надевается вот тут, вот впереди номер и сзади номер, чтобы можно было идентифицировать. Вполне себе участник дорожного движения. А нас сейчас очень внимательно слушает организатор движения городских самокатов Александр Нилов. Александр, Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Да,
2: добрый вечер. Ну вот а, вам тот же самый вопрос, который мы ща, а, сейчас обсуждаем. Права на электросамокаты стоит в водителе, не стоит? Вообще это нужно, нет? А, вот я
5: полностью согласен с, с тем мнением, которое высказано было до меня. А, абсолютно логично. Конечно, права на электросамокаты не нужны. Это, в общем-то, отсутствующая в мире практика. А, но а, исключение для а, самокатов электрических, которые по размеру, по мощности, по скорости предоставимы с мопедами или даже с мотоциклами по габаритам, потому что есть огромные электросамокаты, действительно абсолютно бесшумные, но такого размера э, впечатляющего, скажем так. Конечно, для них нужны права, я искренне как бы в это верю. Э, отвечая на ваш первый вопрос, э, который вы задавали до представления гостей, э, нужно ли регулирование? Конечно же, оно нужно, э, речь о регулировании э, Персональных средств передвижения Средств индивидуальной мобильности идет уже С 2019 года ну, Если мы говорим о поправках ä, в Правил дорожного движения да, О какой-то работе чиновников но, к сожалению, все это буксует настолько, что, в общем-то, реальным движением это назвать нельзя.
2: Александр, скажите, где должны двигаться электросамокаты, где должны двигаться моноколеса? Но велосипедисты, понятно, для них вроде как дорожки организовали. Правда, знаете, если речь идет о парковой зоне, то, как правило, на этих велосипедных дорожках отлично себя чувствуют мамочки с колясками и очень возмущаются. А что это, собственно, велосипедисты тут шныряют, понимаете, или мешают им с ребенком гулять? Или бегуны, то тоже себя отлично чувствуют на этих дорожках, так что велосипедистам, а, понятно, вроде как выделили, а не место им там. Вот что делать с самокатами и моноколесами? А, скорость ведь, как мы понимаем, сопоставим порой со скоростью автомобиля. Может быть, это не пешеходы все-таки?
5: Ну, очевидно, что не пешеходы, конечно же. Вы, храпра... Вы правильно сказали про велосипеды отчасти, лишь потому что никакой велоинфраструктуры даже в Москве на самом деле нет. Ну, той, о которой, например, говорят наши московские власти. Они говорят о практически 800 километрах велодорожек, да, но эти велодорожки зачастую, ну, не выполняют транспортную функцию. Все-таки мы говорим в том числе и о электросамокатах, ну, например, шеринговых, да, они зачастую, даже очень часто выполняют именно транспортную функцию, а не рекреационную. Да, да катание в парках может быть вообще элементарно регламентировано В некоторых парках, например, в Заряде у нас кататься на самокате вообще запрещено. Да? Парк просто вводит такие ограничения, и это совершенно спокойно работает. Мы говорим про городскую среду. Поэтому, конечно же, для велосипедов нужны велодорожки. У нас их несколько лет назад было проведено исследование статистическое, и получилось, что полезных транспортных велодорожек всего 100 километров, на 6 тысяч километров автомобильных дорог в Москве. Ну, сами понимаете, это капля в море. А, например, в Европе а, электросамокатам а, необходимо, ну, есть правило, что вы должны ездить по велодорожкам. Это было бы правильным решением, если бы у нас были велодорожки. Сейчас их нет. Поэтому, ну, остается выбор между проезжей частью и тротуармией, Но по закону, наверное, в самокате вы не имеете права передвигаться по проезжей части. Ну и, честно говоря, учитывая наши скоростные ограничения с допустимым э, превышением в 20 км в час, то есть фактически со скоростью 80 км в час в черте города, ну, я думаю, что не все самокатчики, а уж если мы говорим про пользователей э, кикшеринга, да, людей, которые не владеют собственным самокатом, зачастую первый раз на него встают, ну, выезжать таким людям на проезжую часть, тем более без защиты, это вообще мне кажется самоубийство.
2: Ну, вот. моноколеса это та же история, да? Не место это, конечно, на проезжую часть. Же же,
5: Это, конечно же, та же история, да, но э, тут, в общем-то, никаких скидок, как мне кажется, делать не нужно. Но важно отметить, что все-таки пользователи, владельцы моноколес, э, как вы правильно заметили, очень часто э, ос осознавая э, ну, некий большой риск, да, все-таки для себя, э, используют полную экипировку. Это такой Важное отличие вот этой вот, ну, назовем это субкультуры. Действительно, среди пользователей моноколес отношение к безопасности очевидно выше. Но,
2: ну, выше. Александр, не идеализируйте тех, кто на моноколесах перемещается, потому что, не видела я, и в офисных костюмах прекрасно ездят а, с нет, чемоданом не, не, под мышкой в, в костюме белой рубашечки. Mm -hmm. Замечательно, я так понимаю, что едут на деловое свидание на моноколесе. Как говорится, ветер спину а Организатор движения городских самокатов Александр Нилов был с нами на связи. 30 секунд остается у нас до очередного ухода на рекламу и новости середины часа. Петр Михайлович, поскольку вы у нас весь этот промежуток времени промолчали, мы слышали аргументы в пользу того, что не надо вводить права на самокаты. Вот давайте следующую часть. Вы очень внимательно, я уверена, да так для себя приметили, по поводу чего можно подискутировать. Вот в следующей части мы как раз и начнем с ваших аргументов и нашим радиослушателям предлагаю присоединяться. Ходить по городу стало опасно. Это действительно так. Все эти прекрасные граждане на своих замечательных средствах передвижения реально могут и сами покалечиться, и покалечить, а то и, к сожалению, до летальных исходов порой доходят. О чем мы говорим? О тех, кто управляет, ну а точнее едет на средстве индивидуальной мобильности. Это всякие там электросамокаты, это моноколеса и прочее, 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 что несется по тротуаром обгоняя пешеходов и э, порой провоцируя достаточно большие и серьезные проблемы. Надо ли как-то эту сферу отрегулировать? Давайте начнем хотя бы с электросамокатов. Нужно ли вводить права на электросамокаты? Вот такой вопрос сегодня обсуждают адвокат и автоюрист Сергей Радько и координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Я сейчас быстро зачитаю несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp, Viber и Telegram. Кстати, есть еще и возможность принять участие в голосовании, ответить на вопрос «да», или нет, нужно ли вводить права на электросамокат, отправив сообщение опять же на WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам из Москвы пишут, а по вечерам они еще и фонарем своим ослепляют. Свердловская область, конечно, нужно урегулировать этот вопрос, придется, наверное, им строить какие-то отдельные дорожки. На общий тротуар их не пускать, пишет нам Константин. Далее, Саратовская область, делайте велодорогу для них, и ничего придумывать не надо. Следующее сообщение из, опять же, Саратовской области, но, естественно, другой телефон. В городе запретить надо совсем. Велосипед – это отдых на природе. Москва продолжает. Что там будет с этими владельцами? Неважно, какого они возраста, совершенно фиолетово, пусть сами о себе заботятся. Но страдать из-за их развлечений другие граждане не должны. Пермский край, Александр пишет. В советское время все или практически все велосипеды были оборудованы механическими звонками. Сейчас же появилось множество разных средств передвижения и одноколесных и электронных самокатов, самое главное, скорость увеличилась, и они стали бесшумными. Вопрос к экспертам. А что, к примеру, будет с трехпятилетним ребенком, если сзади на скорости 25-30 километров в час в него врежется такое устройство, да еще и с пассажиром, ну, скажем так, весящим 80 килограммов? Я думаю, и ответа эксперта не надо. Все понимают. Права, не права, но какой-то контроль за этим должен быть, продолжает Александр. Из Москвы вы а что, я тоже должна в латах ходить повсюду? Ну, наверное, имеет в виду наша радиослушница, чтобы в нее не врезались. А, так, ну, что еще? А, да, кстати, вот я обещала дать слово Петру Михайловичу, координатору общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов, чтобы он все-таки эту часть немножечко подискутировал с Сергеем Александровичем, который свои аргументы привел, ну, и, соответственно, с организатором движения городских самокатов Александром Ниловым, который тоже, как мы понимаем, был на той же позиция, что никакие права вводить не надо. Что скажете, пожалуйста?
3: Ну, э, давайте я просто э, подтвержу э, мнение э, большинства высказавшихся, что действительно мощные э, электросамокаты, то есть электросамокаты, которые ездят на скорости 30, 40, 50, 60, а может быть, кстати, и 100 километров в час, очень опасны для пешеходов. Действительно, это так. Но э, есть вторая часть электросамокатов. Это электросамокаты прогулочного типа. Э, я уже говорил о том, что э, есть простые самокаты, которые приводятся в силу мускульной силы человека. Ну, то есть, когда человек ногой отталкивается от э, асфальта. Они ездят со скоростью 10-15 км в час Но ни у кого же не возникает желание запретить детям ездить на обычных самокатах Правильно ведь? Соответственно... Петр Михайлович, простите, который... мы все
2: понимаем разницу между трехколесным велосипедом, на котором едет трехлетний ребенок, и, извините меня, горным велосипедом, который движется со скоростью, ну, практически скоростью автомобиля. И естественно, что если мы говорим о самокате, на котором управляет ребенок, наверное, это не та история, но все-таки вы говорите, что надо права вводить. Вот у меня возникает вопрос, а человек их как должен будет получать, где именно, как это реализуется. Регулировать. Плюс к этому, он должен с ними будет ездить? Как он будет отвечать? Это будет ответственность его личная? Или это будет ответственность уже как, я не знаю, там, водителя? Будут ли водить осага для таких средств индивидуальной мобильности или нет? Что скажете, а?
3: Ну, на самом деле, ответы на ваши вопросы уже есть давным-давно. Дело в том, что если электросамокат, имеет двигатель более 250 ватт, то в этом случае это мопед или скутер. И водитель такого электросамоката должен иметь водительское удостоверение. А сейчас категория. он имеет
2: его, это водительское удостоверение, если нет. это уже прописано? Не имеет. Почему? Не имеет. Просто потому, что сейчас
3: нет четкого разделения электросамокатов на две категории. Как я говорю, электросамокаты моноколеса, скутеры там и прочие вот такие девайсы нужно разделить на две категории. Первая категория это прогулочная категория. Прогулочная. До 250 ватт. От этих транспортных средств маломощных нужно просто отстать. Ну, то есть не регулировать. Петр Михайлович, вообще. давайте
2: по примеру велосипедов. Вот велосипед э, старый, раздолбанный, э, на котором э, едет курьер по он должен ехать по велодорожке да. или он может ехать по тротуару? Вы знаете, по,
3: э, по правилам дорожного движения этот э, велокурьер должен ехать сначала э, по проезжей части, потом, если по проезжей части невозможно ехать, он должен ехать по вело. Полосе, а потом, если велополосы нет, он должен ехать по велодорожке, и только в том случае, если ничего из вышеперечисленного нету, то он должен ехать по тротуару. Но давайте посмотрим правде в глаза. Такие велосипеды, приводимые в силу мускульной силой курьера, они ездят по тротуару. И вряд ли с этим можно что-то сделать. Скорее всего, так оно и будет. Но э, если говорить про электрические велосипеды, то есть, как, как, то есть, по сути, это транспортные средства. Они которые... тоже мопеды,
4: согласно их характеристикам, тоже да, подпадают под, под этим понятием мопед.
3: Я с Сергеем абсолютно согласен. Это те же самые мопеды. А, то здесь нужно а, с водителей таких транспортных средств спрашивать довольно жестко. И отсечкой должна являться мощность электродвигателя, которая установлена на таком транспортном средстве. Неважно, что это – велосипед, самокат, моноколесо или какое-то дивное новое устройство, которое придумали инженеры. Неважно. Если э, там более 250 ватт, то добро пожаловать в госавтоинспекцию.
2: Хорошо, мы поняли. Давайте вот сейчас обратимся к реальной истории, которую я анонсировал уже в самом начале. Нас внимательно слушает блогер из Новосибирска Тимур Ханов. Тимур, здравствуйте. 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 Я рада видеть ваше лицо уже вполне себе зажившим, да, потому что видела собственно, фотографии, которые вы опубликовали у себя в социальной сети после того, как вы неудачно проехали на электросамокате, да, по-моему, взятом на прокат в своем родном Новосибирске. Что так неумело поехали или какие-то другие проблемы возникли? А то мы тут про велодорожки говорили, ведь многие действительно именно в этом видят определенное решение проблемы. Если нельзя есть ездить по тротуару, если это доставляет дискомфорт пешеходам, ну, вы всех на вот эти вот велодорожки, и неважно, кто там, велосипедисты, э, эти моноколесники, э, электросамокачики, всех туда, всех на обочину. Что скажете? Вот вы э, ехали по какой дороге, и что с вами произошло?
6: Ну, прошло уже три недели, и, действительно, лицо у меня уже вполне благостное, хотя зубы не в порядке, я ударился лицом, поцеловал любимый Новосибирск об асфальт, это произошло в центре города уже довольно поздно и в дождливую погоду. Я ехал по в достаточно неопределенном месте, там, где бывают такие, хоть и центр города, но там одновременно и проезжая часть. Ну, В общем, по двору я ехал и э, не заметил, ехал не очень быстро, не, но не заметил в луже в сумерках э, яму и колесо у меня переднее на электросамокате, я взял электросамокат в прокат, мне было любопытно, я просто катался. Переднее колесо застряло в яме, а я поехал дальше, лицо вперед Дело в том, что особенность езды на э, самокате такова, что мы стоим, обычно стоим как, прямо как стул Руки э, держатся за руль И э, в этой ситуации при вот таком резко, резкой остановке э, э, Водитель этого самоката превращается, ну, становится, может получить значительно больше травмы, чем, например, в такой, в такой же ситуации на велосипеде. На велосипеде ведь мы едем скручившись, согнувшись, локти, колени согнуты, и можно успеть сгруппироваться, среагировать. Но еще с детства все, кто пробовали на велосипеде, падали, наверное, неоднократно, и даже на асфальт. Но вот на самокате последствия будут тяжелее. И в том числе и при ударе, а не только о препятствии, а от другого пешехода. А вот мой опыт, небольшой опыт езды на самокате, не только ночью, не только в сумерках, но и днем, показывает, что самокат не столь удобное средство, как велосипед. Он не, так маневр... не столь маневренный. Тимур, не скажите, пожалуйста, у нас меньше
2: минуты остается. Тем не менее, хочу задать вам этот вопрос. Скажите, да. пожалуйста, а за ваши травмы кто-то ответственность понес? Нет,
6: они были не столь значительны, чтобы я обратился к... Я был больше озабочен... Ну, короче, я справился сам с этими травмами и... Но я думаю, что проблема не только в том, что я не туда поехал, а в том, что действительно нет мест, где бы могли бы проехать электросамокаты. К сожалению, на Новосибирске велодорожек в центре города нет как класса. И вот эта проблема, где ездить им по проезжей части или по тротуарам, действительно существует. Угу. От электросамокатов избавиться, наверное, не удастся. Поэтому эту задачу надо решать.
2: Спасибо. Блокер из Новосибирска Тимур Ханов был с нами на свете.
1: Радиорубка.
2: Нужно ли вводить права на электросамокаты? Нужно как-то регулировать отношения тех, кто перемещается на подобных средствах индивидуальной мобильности и пешеходах, которые недовольны тем, что э, по тротуару э, едут люди на весьма серьезной скорости. Даже если она не очень серьезная, то столкновение извините меня с техническим устройством, которое само себе весит э, знаете ли, не один килограмм, плюс на нем еще человек, а я видела на электросамокатах и по двое ездят пары знаете ли, то, в общем, травмы могут быть весьма серьезные. Нужно ли вводить права на электросамокаты? Да или нет? Что скажете вы? У нас финальная часть радиорубки, поэтому можете сейчас воспользоваться возможностью и отправить ответ на этот вопрос на WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702, ну или телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот у нас тут огромный монолог от Зои Александровны из города Орел, которая хочет по поводу самоката высказаться, но ну, высказывается она, ну так, достаточно серьезно э, и о качестве дорог, и о том, что, значит, у семи дитя без глаза и прочее, прочее. Но это в полной мере подтверждает вот как раз история, которую мы сейчас э, слышали от нашего уважаемого э, эксперта э, из Новосибирска, блогера Тимура Ханова, который как раз и рассказал о том, э, что э, для него, чем для него обернулась вот такая поездка на электросамокате по родному э, городу, и та самая ямочка, в которую он угодил, тут же отразилась и на выбитом зубе, и на его лице. Но, тем не менее, спорят сегодня о том, нужно ли вводить права на электросамокаты, координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов и адвокат-автоюрист Сергей Радько. Сергей, вот у меня к вам вопрос после истории, которую мы сейчас услышали от Тимура, а Тимур по-прежнему с нами. Скажите, пожалуйста, вот городские власти, да, представим себе, ну вот просто вот сейчас мы слышали, Петр Михайлович ратует за то, чтобы все-таки вводить определенные права, ответственность и так далее. Это значит, что эта категорию нужно выделять в особые категории участников дорожного движения. По Не с пешеходов, Да, а, вот а, ответственность за ямки, выбоины, колдобины, которые будут возникать на, а, например, вот этих гипотетических а, дорожках для перемещения а, электросамокатов, а, скутеров и всего прочего. Это новые ГОСТы? Кстати, Это новые да.
4: правила? Кстати, да, очень серьезная проблема, потому что сейчас у нас есть ГОСТ на ямке на проезжей части, а там, извините, ямка должна быть не более 5 сантиметров. А для того, чтобы самокатку вернуться достаточно ямки глубиной сантиметр. Потому что самокат совсем иная физика. У него маленькое колесо и высокий центр тяжести. Любая ямка, любая неровность, она вызывает замедление. И его водитель летит через руль. Поэтому если уж мы вводим какую то со стороны граждан обязанность иметь эти права или какие-то документы обучения и тому подобное, да, тогда нужно менять ГОСТы для того, чтобы те дорожки, на которые мы пытаемся загнать самокат, и прочих водителей прочих устройств, чтобы они соответствовали всем нормам безопасности, были идеально гладкими и исключали падение. Потому что если, если водитель самоката никого не собьет и сам упадет, ему от этого легче не будет. При том, что он, например, имеет права, едет на скорость 20 км в час, падает и разбивает себе голову, это может кончиться и смертельным исходом. Понятно, что если у нас чиновники не могут справиться с дорогами, построить нормальные дороги, на которых иногда люди убиваются именно по причине плохого их состояния, то с велодорожками они, конечно, будут разбираться во вторую очередь, а, скорее всего, нигде разбираться не будут. То есть, скорее всего, кончится тем, что, может быть, права введут, порядок их получения будет очень сложный. Опять же, купите медсправку, а их все покупают. Я думаю, ни для кого это не открытие. Это лишних 3-5 тысяч рублей. Пройдите врачей, нарколога, психиатра, uh -huh. других врачей, терапевта, купите эту справку. Потом, возможно, придумают некое обучение, чтобы навыки вождения самоката дать. Соответственно, обучение тоже не бесплатное. Потом пройдите экзамен ГБДД. В итоге получится, что те, кто относительно спокойно ездить, ничью ни жизнь под угрозу не ставят, они фактически заплатят за тех, кто на этих устройствах рассекает и ставит под угрозу жизнь, здоровье других людей. То есть одни законопослушным фактически будут платить за других незаконопослушных. Я думаю, что это несправедливо, но когда чиновники почувствуют, что можно здесь на этом заработать, конечно, они, скорее всего, с этой идеей Согласятся.
2: Тимур, наверное, еще один вопрос вам задам. Все-таки времени очень-очень мало у нас, тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот электросамокат для вас обычное средство перемещения? И если все-таки вы предпочитаете его, то как вы соблюдаете вот этот баланс между интересами пешеходов, которые могут двигаться очень медленно, а мы понимаем, что порой делают достаточно резкие движения в одну и другую сторону, и, собственно, вашими перемещениями по пешеходным дорожкам?
6: Да, самокатчики, и я в том числе был вынужден в основном двигаться по, пеше... по тротуарам, а на тротуарах встречаются пешеходы. Более того, когда я сам пешеход, и на встречу едет самокатчик, у меня совершенно другое впечатление, мне хочется сразу... Я понимаю опасность, которую он представляет, и он не мешает, когда я иду пешком, и наоборот, когда я еду на самокате, мне мешают пешеходы, потому что они не очень понимают динамику самоката. У меня была история, знаете, как в той... Репризе. Я налево, бабушка налево, я направо, бабушка направо. В конце концов, мы с ней разминулись, но самокат, это было мое первое небольшое падение, кстати. И поэтому, я думаю, очень важно с тем, чтобы обеспечить на самокатах ограничение по скорости. Вот сейчас те фирмы, которые в Новосибирске предоставляют аренду самокатов, ограничивают скорость сверху 25 км в час. Это здорово, когда ты несешься по, -по, по ровной дороге, хорошая скорость, красиво, удобно, приятно. Но на тротуаре это слишком много, я думаю, даже 15 км в час было бы достаточно даже для развлечений. Можно было бы еще другие правила ввести, но, мне кажется, разного рода запреты, они не решат проблему. Так же, как, скажем, вот история в Казани с оружием, сколько не ограничивают, сколько не контролируют, все равно порой она используется не... Ну, в плохих целях. То же самое и самокатчики, там могут быть оказаться люди и недобросовестные, и неумелые, и случаи всякие могут быть. Mm -hmm. Поэтому лучше создавать условия для того, чтобы проблем, вот этих опасностей было меньше. Спасибо. Кроме того, mm -hmm. да -да 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 -да. я думаю, важно поставить в ответственное положение тех кто сдает в аренду. Они тоже должны нести ответственность за последствия и требовать самокатчиков, ну, те, кто берут в аренду, чтобы они там подписывали какой-то документ, что он принимает на себя ответственность за последствия.
2: Ох, Тимур, ваши бы слова, да, в первую очередь к каршерингу а не кикшерингу, потому что тут с каршерингом-то разобраться не могут. Берут автомобили, кто не попади, а уж я просто электросамокаты не говорю. Блогер из Новосибирска Тимур Ханов был с нами, ну и буквально минуту дают для того, чтобы, Петр, вы высказали свое мнение о всем услышанном. Все-таки, может быть, действительно не права, а отдельные дорожки убрать просто участников этого движения с тротуаров, с, из пешеходных зон. Как считаете, это будет уже решение?
3: Ну, слушайте, <свят> далеко не везде можно сделать эти дорожки, и э, я опять же подчеркну, что э, моя идея заключается в разделении электросамокатов на две категории. Первая категория – это прогулочные электросамокаты, э, прогулочные, то есть с небольшой скоростью движения когда они едут 15-20 км в час. Пешеходам они не могут повредить на такой скорости. Ну, а если вдруг, не дай бог, произойдет столкновение, то оно не будет
2: имеет серьезных последствий. Все, Петр Михайлович, а, вы должны вас прервать по одной простой причине, что да. мы уже не единожды слышали вашу позицию, вот да. именно в этой части, поэтому понятно, что она уже ясна и до наших слушателей донесена. Надо ли да. вводить права на средства индивидуальной мобильности, спрашивала я наших радиослушателей. Да, надо, сказали 78%, нет, не надо, 22%. Спасибо.
1: Радиорубка.